0: Hola, yo soy Álvaro y te doy la bienvenida a Afro Culture, el espacio en el que hablamos de Web3 y cultura pop en español y en el lenguaje en el que nos gusta, en el que entendemos la conversación entre amigos. Y hoy tenemos a un nuevo amigo de la casa como invitado. Él es el creador de la comunidad Nación Cripto. Alex Giraldo está comprometido con compartir conocimiento en español sobre blockchain, NFTs, criptoactivos y toda la constante innovación que nos trae la Web3 en espacios como Discord, Telegram, Instagram y YouTube. Alex habla sobre cómo abordar y comprender proyectos NFTs, comportamiento de criptoactivos hoy en día y demás. Así que cuando decidimos hablar y profundizar un poco más en los toques no fungibles, ¿qué mejor manera de hacerlo que de la mano del creador de Nación Crypto, Alex Giraldo? Alex, bienvenido a Fro Culture.
1: Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado de poder estar aquí y hablar con ustedes un ratito de esto.
0: Es inevitable preguntarte por la Web3 porque tu canal de YouTube ha sido súper activo al compartir información y conocimiento, que es algo súper necesario para entender esto que es, para dónde va y cómo nos podemos montar a tiempo en proyectos NFT. Si nosotros decimos okay. que los NFT son tokens no fungibles, yo creo que nos quedamos cortos con el impacto que tienen estos activos. ¿Qué es uh -huh. un NFT, desde tu punto de vista, para un creador de contenido?
1: Ok, bueno, si empezamos a hablar de NFTs, lo primero que hay que decir es que un NFT es simplemente un producto digital. Este producto digital te demuestra, gracias a la tecnología que tiene en el background, en la parte de atrás, que tú eres el dueño de ese NFT, ¿cierto? Aquí no hay copias que valgan. Yo sé que hay mucha gente que dice, hablando en el caso específico de los JPEGs, que son estas imagencitas, yo sé que hay muchas personas que dicen, no, yo lo doy clic derecho, lo copio y ya, es mío. Pues es, efectivamente no es así. O sea, no puede ser así porque tú con esa copia no puedes hacer absolutamente nada mientras que el que tiene la copia original, o la copia no, sino el NFT original, el producto digital original, puede hacer muchísimas cosas. ¿Qué tantas cosas lo que esa comunidad le permita? Hasta donde esa comunidad, o el videojuego, o, no sé, la empresa que está detrás de él, le dé el alcance a ese NFT, porque ese NFT es una llave prácticamente para acceder a muchas cosas que la comunidad que está, está creando.
0: ¿Existen NFTs sin comunidad? ¿O los NFT necesariamente están conectados a una comunidad?
1: Bueno, esa pregunta está muy chévere. Y, y cuando hablamos otra vez del caso específico de los JPEGs, que fueron los NFTs que volvieron famosos este tema, una de las principales muestras de lo que son los NFTs, que son las foticos, los muñequitos creados, pues estas totalmente están basadas en comunidad. Ahí no habría valor en ellas si no hubiera una comunidad detrás. Hay otras cosas que son NFTs también, de las que no hemos hablado mucho, que son in-game assets, son partes de un videojuego, puede ser el personaje de un juego, puede ser el arma o puede ser, no sé, una herramienta, lo que sea. Esos también son NFTs y la comunidad de estos NFTs vendría siendo la comunidad que está detrás del juego. Si hablamos de otro tipo de NFTs que tal vez no hemos llegado hasta allá, o sea, yo pienso que todo en algún momento van a ser NFTs, y van a haber NFTs que son nuestras identidades, que es música, que son películas, assets del mundo real traídos al blockchain también pueden ser NFTs. Entonces este tipo de NFTs posiblemente no van a no van a tener una comunidad detrás porque estamos hablando que mi NFT es mi cédula de colombiano o es mi pase eh, para poder conducir un carro. Pues ahí no hay mucha comunidad. Pero hasta ahí no hemos llegado en este momentico. Eso va a ser en el futuro. Por ahora los NFTs que hay en el mercado todos se están construyendo a través de una comunidad, prácticamente.
0: Alex, ¿y cómo te conectaste tú por primera vez con un NFT? ¿Cómo fue que te generó pues, esta fascinación para, para hablar de ellos?
1: Bueno, yo empecé en cripto antes del 2017. Empecé como a hacer research, a tratar de entender todo ese tema y me dediqué a cripto full time en el 2018, soy ingeniero industrial de eh, una universidad en Colombia, pero eh, yo me fui a vivir a otra parte, quería aprender inglés, me fui a vivir a Australia, después me terminé viviendo en Estados Unidos, en Estados Unidos tenía mucho tiempo, porque en ese momento estaba haciendo como una aplicación para la visa, para poder trabajar y todo ese tema, y eh, yo dije, no, pues aprovechemos el tiempo y me voy a poner a estudiar bien este tema que me ha estado interesando por muchos años, y en el 2018 creo que fue, o... Tal vez a principios del 2019 mi primer NFT fue un dominio, un dominio con un dominio web. Entonces hay varias plataformas que permiten vender estos, estos dominios web a través de un NFT. Entonces yo tengo una cantidad grande de esos dominios que yo creo que en algún momento pueden ser valiosos. Todos hemos visto, por ejemplo, que hay personas que hacen muchísimo dinero comprando y vendiendo dominios web. Entonces yo dije, sí. well, aquí puede haber alguna cosa. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal. Y me compré unos dominios web eh, en forma de NFTs.
0: Desde que tú tuviste este primer encuentro comprando este dominio a hoy, ¿qué es lo que más ha cambiado en cuanto a los NFTs? Porque es que se dice tanto, pero se conoce tan poco.
1: Bueno, eh, a mí me gusta llamar los NFTs el gateway para la web 3 el gateway es esa puerta de entrada para la web 3 ahorita, ahorita mencionamos un poquito de ese tema al principio que era la web 3 y para entender un poquito de la web 3 es, veámoslo desde el principio la web 1 fue esa primera internet que tuvieron de pronto no sé, en Estados Unidos porque en Colombia yo creo que empezó a llegar fue cuando estábamos en la web 2 más o menos bueno, por decir algo pero la web 1 era esa, esa, esa web en la que no se podía interactuar mucho cierto? que había unas páginas estáticas donde uno iba y leía un periódico y chao, aquí no hay mucho que hacer Después, la web 2 llega, bueno, en, en el caso de la web 1, el gateway o la puerta de entrada para que eso se volviera más popular fueron cuando se empezaron a crear esos ejecutables donde las personas podían descargar aplicaciones, donde las personas podían crear nuevos programas y ahí eso le dio una, una, una puerta de entrada a muchísima gente para la web 1. Después, empezamos a tener eh, la evolución hacia la web 2 y en la web 2 empezamos a ver que la puerta de entrada para la web 2 fueron las redes sociales, fue Google, fue bueno, todas estas cosas que conocemos donde podemos interactuar, donde la comunicación no es unidireccional sino que es bidireccional donde yo puedo alimentar un feed con perfiles, con fotos, con lo que sea, con información, puedo escribir un blog entonces esa es la web 2 donde hay mucha más comunicación bidireccional y la web 3, que yo digo que es, el, es la nueva evolución, yo no lo digo solo, sino que lo dicen muchas personas, es, es entonces los NFTs son ese gateway para esta. ¿Por qué? Porque muchas personas a través de los NFTs llegaron a conocer un poquito de lo que es blockchain y de lo que la tecnología lo per permitía. Yo estuve hace poquito, bueno, el año pasado, en una conferencia en New York para de NFTs NYC, se llamaba así, y uno podía ver la cantidad de personas que asistió a la conferencia local después de Nueva York, que no tienen absolutamente ni idea de lo que era un NFT, y ah. se da uno cuenta que ahí está llegando muchísima gente solamente preguntando por NFTs, y después se engancharon con otros conceptos, se engancharon con la tecnología que está debajo, que está detrás, y empezaron a entender pues, el, el tema de una forma mucho más eh, concreta o mucho más general, y se encantaron con todo ese tema, Tú me dices que, qué es lo que más ha cambiado y lo que más ha cambiado es la adopción y la utilidad que se da a través de una comunidad.
0: Cuando esa es comunidad alrededor de un proyecto,
1: es como uh -huh. si estuviéramos hablando de un club de fans. Prácticamente. Pero uh -huh. si nos
0: vamos al lado del NFT como una herramienta, ¿tú crees que las marcas que ya tienen su comunidad puedan encontrar posibilidades a través de los NFTs?
1: 100%. Yo creo que una de las eh, bellezas de, de la Web3 es que democratiza mucho el acceso a herramientas que antes solo eran posibles como acceder a través de una gran corporación. Entonces, a, a lo que me refiero con esto es que una marca pequeña puede generar muchísima más utilidad con un NFT que lo que puede generar una marca grande que de pronto no tiene ningún acercamiento, no conoce nada, absolutamente nada del tema. Entonces es muy fácil y es mucho más fácil para una marca pequeña poderse mover más rápido y, e implementar la utilidad. Y cuando hablo de utilidad, pensemos en lo que sea, en absolutamente lo que sea. Un NFT simplemente es la llave de acceso a ese club, que en el caso de una marca es la gente que está dentro de la marca, que se identifica con esa marca. Entonces, digamos, tú eres dueño de una marca de ropa y quieres eh, darle algún valor agregado a la comunidad. Si tú vendes tu ropa y de pronto vendes un NFT o de pronto le regalas un NFT a las personas que compran tanta cantidad porque sabes que están enganchados con tu marca, pues tú puedes generar para ellos lo que sea. Entonces tú puedes decir, vamos a tener una, una colección diferente con las personas que están acá metidas. Entonces las personas que quieran hacer un submit de un, no sé, de un estilo, de un diseño que ellos quieran, que siempre se han imaginado pues lo pueden hacer o vamos a hacer una fiesta para las personas que tienen el NFT o vamos simplemente a dar un porcentaje de descuento para estas personas. Las oportunidades son infinitas y es como difícil decir, vamos a, a esbozar acá un poco porque podría estar limitando cuando digo todas las cosas. Lo que se les ocurra se puede hacer a través de un NFT. Esas marcas pequeñas o esas marcas grandes también pueden aprovechar esto, que como les digo es una llave simplemente de acceso para que para que las personas que lo tengan puedan acceder a, sus, a esas utilidades, a esas, eh, no sé, esas ganancias extras por ser parte de esa comunidad.
0: Sí, es, es, es una gran oportunidad. Sobre todo que si, si hablamos de la web 3, es algo que está comenzando, que está ganando cada vez más adeptos, pero sigue siendo un nicho. Uh -huh. Y si es un nicho, pues es una gran oportunidad de entrar para una marca, tener estas uh -huh. personas condensadas alrededor de, de un tema, por así decirlo. ¿Crees que ha habido uh -huh. resistencia? Porque si estamos hablando de, de fans, de hacer un club de fans, pues uh -huh. a qué marca no le encantaría tener un club de fans interactivo. ¿Pero por qué crees que no se ha dado como esa adopción masiva por parte de las marcas de entrar? En cambio, sí, uh -huh. los artistas independientes sí han llegado más a aprovechar pues, todos los beneficios de la blockchain
1: Bueno, ahí hay dos cositas que podría mencionar y uno, lo primero esto es una tecnología pues, sí, esto, es, esto es una evolución tecnológica que está todavía muy nueva así como blockchain, así como cripto, todo lo que ustedes se imaginan que está metido en este, en este campo y recordemos cuando en, el, en los años 90 las personas hablaban del internet ¿qué decían? Que no, que eso, el internet no iba a ser tan exitoso, que no iba a haber, que el internet era básicamente una, una máquina de fax. Esa cuota la saco yo de una entrevista que tuve con alguien de un proyecto cripto que se llama Celeste y entonces él me decía eso. Las personas de pronto no alcanzan en el momento, no alcanzan a visualizar lo que puede llegar a ser una tecnología. A mí me acuerdo de una frase que veía en ese NFT NYC en Nueva York que decía nosotros tendemos a sobrevalorar la tecnología en el corto plazo y a infravalorarla en el largo plazo. Entonces por ahí vemos que eso es una tendencia, se sabe, las personas no ven las capacidades o no ven las cualidades o el alcance que podría tener esto por la parte de las marcas y por la, parte, y por la otra parte que te estoy diciendo que se me ocurrieron dos cosas, es... Que los artistas vieron la oportunidad de poder de tener una vitrina digital, tener una vitrina mundial mucho más grande poder tener regalías por esas por esas piezas de arte que están vendiendo que normalmente o antes de esto no había o sea para un artista vender algo tenía que tener su plataforma en, en instagram tal vez o tenía que hacerlo a través de alguna empresa. Y es difícil porque la empresa se queda con una porción muy grande o tal vez las personas no están interesadas porque en Instagram yo no quiero ver... Todas las personas que están en Instagram no quieren ver arte o no quieren ver piezas, simplemente quieren ver a los amigos. Entonces los NFTs es una plataforma súper, súper grande para empoderar a los artistas que están entendiendo el tema. Un artista puede tener un NFT valioso dependiendo de dos cosas o dependiendo de una formulita y una de las cosas es que tenga utilidad, otra de las cosas es que tengan eh, un valor estético y la otra cosa es un valor especulativo. Pero, pero eso fue una oportunidad muy grande para los artistas, para poder explorar por ellos mismos y encontrar que las capacidades y las, eh, los alcances que puede, ten, que puede tener la, la tecnología, pues, por decirlo de alguna forma, en la vida personal. Entonces, por eso vimos como tanta aceptación por parte de los artistas hay proyectos que están sacando algo así como un, como un Spotify. Hay artistas que están uniendo. De hecho, uno de los artistas que está unido ahí más grande es Snoop Dogg y otra cantidad de, de raperos y de y artistas muy grandes a nivel mundial que están uniéndose a un proyecto que está sacando algo así como un Spotify, pero donde las canciones son NFTs, donde los servidores o los nodos que nosotros llamamos en el tema cripto o de blockchain son NFTs, entonces por eso porque ellos se sienten sin representación por ahí veía yo que hace poquito que por cada mil reproducciones, un artista más o menos tiene como, no sé, 6 dólares una cosa así, y con NFTs, eso puede ser algo muchísimo más, más amplio, o sea puede ser un número muchísimo más grande porque ahí no está el intermediario
0: Alex, has ha sido muy, muy enfático en hablar de los NFTs como proyectos, que hay que saber tener uh -huh que hay que saber comprender para de luego decidir si vas a ser parte o no de él. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer? No solo de ver un NFT, sino a la hora de leerlo.
1: Ahí, por ahí hay una fórmula, yo de hecho la utilizo en un video, que es cómo valorar un NFT, que está en el canal de YouTube, y menciono que la fórmula está eh, compuesta por valor especulativo, abro paréntesis, valor estético, más utilidad. esto en el caso específico de esas, eh, digámosle así, JPEGs o imágenes, ¿cierto? Y también podemos mencionar otras cositas ahí a través de esa fórmula y es valor especulativo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que el valor especulativo de un NFT sea, no sea cero? Porque si es cero, pues básicamente no vale nada. Cositas que tenemos que tener en cuenta ahí pueden ser la tecnología donde están creados, porque si están creados en una blockchain que pasado mañana no va a existir, el valor estético, el valor especulativo, perdón, se va a cero, porque si no tenemos confianza de que esa tecnología va a existir en 10 años, pues sabemos que no hay nada. Ese, esa plataforma o esa tecnología o ese blockchain se va a desaparecer con la colección de NFTs. El equipo es súper clave en todas, transversalmente en todo lo que estemos analizando. Si ustedes quieren invertir en un proyecto cripto, si ustedes quieren invertir en NFT, si ustedes quieren invertir en una empresa tradicional, es importante analizar el equipo. Cuando analizamos el equipo, nos damos cuenta de su capacidad de ejecución, nos damos cuenta de sus conexiones, nos damos cuenta de la forma y la transparencia como se conectan. Entonces, cuando analizamos estos equipos, es también esa parte del equipo hace parte de lo que se toma o lo que se tiene en cuenta para pensar que eh, el valor especulativo no es cero. Media es el alcance que pueda tener también. Partnerships, tecnología y el roadmap también es muy importante cualquier proyecto puede sacar un roadmap pero si vemos un roadmap que dice, sacamos una colección vendemos mil, vendemos dos mil vendemos diez mil, somos ricos y ya no hay nada más que ver pues definitivamente no hay mucho que esperar ¿cierto? lo mismo pasa cuando nos, el roadmap nos está mostrando cosas que son inalcanzables en el corto plazo o incluso en el mediano plazo es decir, esta gente de pronto no es tan transparente porque nos está mostrando unas cosas que sabemos que no son alcanzables y ahí posiblemente lo único que quieren es enganchar a la gente para que compren una colección cualquiera sin bases fundamentales ese es el aspecto del de valor especulativo, ya vemos que era por valor estético más utilidad, el valor estético puede o no puede ser subjetivo, yo diría que posiblemente sí, porque para mí una pieza de arte puede ser muy bonita, para ti no y, y eso va a depender de eso, entonces el valor especulativo puede ser cero si tiene utilidad digamos, en ese mismo video que les contaba de cómo valorar un NFT, mencionaba un ejemplo que el NFT es un punto negro en un canvas blanco ahí ¿cuál es el valor estético de eso? posiblemente cero, ¿cierto? pero si la utilidad es que te va a dar cerveza gratis toda la vida o que claro. te va a dejar entrar a eventos especiales, o que te va a dar utilidades tanto en el mundo real como en el mundo digital, la utilidad no es, no es cero, y entonces eso podría valorarlo mucho. Por el otro lado, si el valor estético es muy alto porque tiene un artista que se está reconociendo, claro que eso va más también del lado de la especulación. Digamos que no es un artista que tenga muchísimo reconocimiento, sino que es un artista que está empezando, pero tiene unas obras de arte muy bonitas que a mí me encantan y que yo sé que a otras 10 personas le encantan y yo sé que ellos mismos quieren tener esa obra. El valor estético es alto ahí, y digamos que la utilidad es cero, porque él es una obra de arte, es un artista, un artista no necesita tener utilidad. Si la tiene, pues mucho mejor, pero no la necesita. Entonces, esas son como tres cositas que nos ayudan a ver qué tan valioso puede ser un NFT cuando estamos hablando de una imagen, cuando estamos hablando de arte, cuando estamos hablando de JPEGs. Si nos vamos por el tema de videojuegos, pues ese NFT va a ser tan valioso como lo es el juego, como se vuelva popular el juego. Si un juego es muy popular y dos millones de personas quieren jugar ese juego y la única forma de jugar ese juego es a través de un NFT, ese NFT es valioso. Ahí va a depender de la popularidad del juego, del alcance, y por eso es tan importante el equipo. Porque si el equipo no tiene el alcance para crear ese awareness en la comunidad, esa, esa idea, ese conocimiento de que hay un, un juego muy interesante, muy bueno, pues definitivamente no van a traer tantas personas que quieran jugar y ese NFT pues, va a ser pues no va a tener mucho valor.
0: Alex, esta misma fórmula ¿Qué más? la
1: no? podemos
0: aplicar desde el punto de vista del creativo. Si yo me quiero sentar a hacer un proyecto NFT, ¿aplico uh -huh. la fórmula que acabas de compartir?
1: Total, total. Ahí te va a servir para que primero elijas una plataforma buena para que también sepas que tienes que tener, pues el valor especulativo es súper importante en este tema y no puede ser cero. Y ya te mencioné unas cositas que debe tener el valor especulativo. Eh, y, y claro, tener valor estético es muy importante, no es tan importante si tienes mucha utilidad, pero esta fórmula yo creo que se adapta muy bien a, para alguien que quiera crear su propia colección. No se imagina la cantidad de veces que algún proyecto cripto o algún proyecto NFT quiere tener una llamada para que les ayude a promocionar y todo, y bueno, yo digo, ¿cuál es el valor, cuál es la utilidad que su NFT tiene para la comunidad que ustedes quieren crear? Y definitivamente no tienen ninguno o dicen cualquier cosa. Y entonces eso definitivamente cancela mis ganas de de pronto incluso seguir hablando ahí. Porque yo lo que veo es que solamente quieren eh, quedarse con el dinero de las personas. Claro, porque las personas están pensando que cualquier NFT puede ser muy valioso. Y no, definitivamente no cualquiera. Esta fórmula nos va a acercar, nos va a hacer entender que hay unos proyectos que tienen más chances, o hay unos NFTs que tienen más chances de ser exitosos que otros. Igual estamos en un ambiente muy temprano, eso que estamos viendo, esta forma de NFTs que estamos viendo en este momentico, es apenas el inicio de lo que puede ser, o de lo que van a ser los NFTs en 5 o 10 años, y por eso también cuando, cuando hablábamos de internet en el, en el 90%, Nadie nunca se imaginó que Instagram iba a ser tan exitoso en los 90, porque en ese momento todo el mundo estaba diciendo, "No, es que internet no, no va a ser tan no va a ser tan necesario, ¿quién necesita internet?", ¿cierto? Entonces, como les digo, esto que estamos viendo en este momento es apenas el principio y es algo que decimos todos los que estamos metidos en cripto, que apenas estamos arañando la superficie de lo que se puede hacer y de lo que se va a lograr con la con toda esta evolución de la web 2 a la web 3, en donde los NFT son en la puerta de entrada y donde la tecnología base es blockchain.
0: ¿Quién iba a pensar que desde ese sonido tan incómodo que era el internet en el teléfono, hoy estaríamos uh -huh. hablando de volvernos miembros uh -huh. activos de un proyecto digital a través de NFTs? Pero nació en cripto. ¿Cómo llegas uh -huh. a ese punto? Después de tu experiencia en Web3, ¿cómo decides decir Nación Crypto? aquí nace?
1: Nación Crypto nació en 2019, como en julio del 2019, o sea que, o el 2020, perdón. Sí, debe ser desde el 2020 porque yo apenas acabo de cumplir dos años con la comunidad y nace a través de eso, que yo estoy tan metido en cripto. Y en ese momento yo estoy viviendo en una ciudad y en un país donde no tengo muchos amigos, donde no salgo tanto porque estoy súper, súper enfocado en lo que estoy tratando de aprender. Y quiero conseguir amigos, quiero hablar con ellos, quiero compartir y pivotear ideas. Y entonces entro a comunidades, soy miembro activo de ellas. Pero muchas de esas comunidades eh, son en inglés. Sí. Y entonces digo, no, o sea, hay muchas comunidades en este momento en español pero en el 2019 o en el, incluso en el 2020 no habían muchas que fueran como muy valiosas. Y también recordé que cuando antes del 2017 quería aprender de cripto, me metí a internet desde Colombia. En ese momento no hablaba inglés y me meto a tratar de entender todo ese tema de cripto y lo único que me salen son scams y son pirámides sí, sí. y son cosas raras. Y yo digo no, definitivamente necesito amigos para poder charlar de esto tranquilamente. No sé, tomarme una cerveza, si sea, a través de una llamada de Zoom y decir, bueno, y, y hablar. Y simplemente ahondar en, en todas las posibilidades que esto puede darnos. Quiero darle la herramienta a personas que de pronto no hablan inglés, de encontrar información fundamental, información real, información de alguien que no está tratando de tomar ventaja de ellos, porque de eso se ven todos los días en, en internet y me da pues con mucho pesar también porque a veces veo muchísima gente que cae por equipos que te van a, o grupos que te van a pedir plata por hacer parte de, de, de la comunidad o que te quieren vender cualquier cosa o que te están vendiendo cómo hacer, cómo flipear NFTs, cuando toda esa información está gratuita, y está en internet y está por todos lados. Yo no, yo no estoy en desacuerdo con que las personas cobren por cursos, por conocimiento. Sí, ese conocimiento es valioso y definitivamente le va a agregar valor a esa persona. Pero eh, pues he visto muchos ejemplos de cosas que, ah, qué pesar, que la gente caiga por estas cosas. Entonces, yo dije, no, vamos a, vamos a crear una comunidad, vamos a hacerla gratuita. Aquí la gente tiene derecho a aprender, a preguntar, nosotros tenemos una comunidad en Telegram y también en Discord que la estamos empezando a crear donde la gente entra y habla y, y, y no solamente soy yo no solamente son mis dos amigos con los que estamos haciendo toda este, esta labor completa sino que también son todos los miembros hay personas que saben muchísimo, hay personas que llevan muchos más años de los que llevo yo en cripto y salen con unas cosas muy muy locas y salen con unas eh, ideas muy chéveres entonces es eso, crear una comunidad de amigos donde las personas llegan se sienten en confianza, ahí van a ver uno que otro scam que entra al grupo para tratar de que le den al, al chat porque eso es imposible evitar, pero eh, la mayoría de las personas todas son muy buenas y, y todas queremos es que esto crezca porque la educación es súper básica y súper su, clave y eso es la base para, para poder aprovechar todo este tema de la web 3 y la explosión de, la, y la evolución que estamos esperando que esté o que está pasando en este momento y que va a seguir pasando por los próximos 10, 20, 30 años, las próximas empresas más grandes del mundo a mi parecer en 30 años, en 20 años van a ser todas basadas en blockchain o todas que tengan algo con blockchain
0: Alex, ¿cuál es la palabra que tú más dices al día?
1: La palabra que yo más uso en el día, uh, uy eso está chévere, yo creo que proyectos porque siempre estoy, <ríe> siempre estoy realizando proyectos o, o blockchain porque yo cuando hablo con alguien para, para no decirle proyecto, siempre utilizo blockchain, como, porque blockchain ya al menos la gente conoce el concepto. Otra palabra que sea así si de pronto que utilicen mucho en el día, muchachos, cuando me estoy refiriendo a, cuando estoy hablando con los amigos, el muchachos yo lo utilizo como muchachos y muchachas, no solamente muchachos, solo. para mí muchachos y muchachas. Con blockchain y muchachos, pues
0: suena una buena manera de, de, de llevar una comunidad, ¿no? De muchachos, muchachas y blockchain una genial, Total. muchísimas gracias por tu tiempo por compartir el conocimiento eh, me gusta cuando afirmas que hay que el conocimiento hay que compartirlo si, si queremos ser más pues tenemos que aprender en comunidad entonces yo te agradezco mucho eh, el trabajo que haces en YouTube es extraordinario en contarnos todo esto en el lenguaje el que básicamente nos convencimos nosotros para pedir un domicilio o, o conversar en una peluquería. Muchísimas gracias,
1: Alex. Muchas gracias a ti también, Álvaro, por, por invitarme. Y bueno, la invitación es a que sigan, sigan aprendiendo. No solamente mi canal es el bueno, hay muchísimos canales muy, muy valiosos ahí afuera. Uno conecta con un canal muchas veces no solo por la información que da, sino también por la persona. Entonces hay muchísimas opciones para que las, las personas puedan elegir. Pero siempre estar muy muy pendientes de la información que se está dando, porque cualquiera puede simplemente decir: Voy a hacer un canal y les cuento un poco de cosas y no tengo el conocimiento de fondo para, para, para decir, para darlo. Eh, y también, claro, o sea, si les gustó la, la, la llamada que tuvimos aquí con Álvaro, si les gustó lo que se dijo. Nación Cripto está ahí en YouTube, siempre listo para recibir a todas las personas que quieran llegar, igual también el Telegram de Nación Cripto, que siempre todos sus links los van a encontrar ahí en, en, en los videos de Nación Cripto en YouTube, y en, en el Instagram también, que fue por donde conocí a, a Álvaro y a Crow Culture, pareció muy bacán el nombre, yo al principio pensé que era Crow Culture, y después vi que era Culture, cool eh, Eso está muy chévere, me gustó, me gustó.
0: Y así llegamos al final de este episodio. En la descripción encontrarás todos los detalles sobre cómo conectarte con Nación Crypto y Alex, así como las redes sociales de Flow Culture para que estés al día con lo que pasa en Web3 y cultura pop. Yo soy Álvaro. Chao.